0: Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além da Imagem. Eu sou Carol Mascarenhas, sou consultora de imagem e estilo, mas aqui nesse podcast eu não quero falar nada sobre a minha profissão, eu quero ir muito além disso. É, eu vi que no meu processo de me encontrar, de me empoderar, fazia muito sentido eu acessar mais o meu feminino, essa potência que existe dentro de mim e que eu não estava olhando muito para ela. Então o podcast é mais um projeto para compartilhar tudo que eu venho aprendendo ao longo desses tempos, que eu uso para mim e também para cada uma das minhas queridas clientes, enfim. Eu quero levar isso para mais e mais mulheres, quantas eu puder alcançar e libertá-las de todas as prisões, cortar grade por grade. Então vem comigo. E já que eu estou falando de feminino, dia 28 de maio é dia mundial da visibilidade da menstruação, então não teria tema que casaria melhor com esse episódio do podcast. E caso esteja estranhando, tipo, nossa, cara, você vai falar de menstruação, o que que tem a ver? Não, sa- não, não sai daí, fica aqui, ouve esse podcast, ainda que você nem menstrua, porque tem muito a ver com ciclos femininos, a natureza do feminino que habita em nós, e quem sabe na mulher que você convive aí e não sabe muito como lidar com seus ciclos, com suas fases, e, para falar disso, eu não teria alguém melhor para convidar uma pessoa que eu conheço e acompanho há pouco tempo, mas já, que já tem me ensinado demais sobre esse tema e me ajudado demais a acessar essas partes em mim, hoje eu convidei a Alice Chaves para bater um papo comigo. E aí, Alice?
1: Oi, Carol. Tudo bom? Muito feliz de estar tudo aqui com bom? você.
0: Tudo ah, Eu que agradeço demais, fiquei muito feliz em você ter aceito esse convite. E você já estava na minha lista, mas quando eu falei com você e você disse que é, dia 28 era dia da visibilidade mundial da menstruação, eu não acreditei não, aí é muito sincronicidade.
1: Essa palavra, sincronicidade perfeita.
0: Sim. E aí, Alice, é, se apresenta um pouquinho, me conta como você acessou essa sabedoria e compartilha ela com tantas mulheres agora.
1: Sim, então, a minha formação é em design gráfico, a primeira formação. E, mas, uhum. assim, né? Por ser mulher, eu acho que a gente já tem essa sabedoria dentro da gente. Por ter nascido Sim. com útero, menstruado, né? Muito nova. E sempre foi muito inquieta com as questões de autoconhecimento, de espiritualidade, de e de saber quem eu sou e o que, que eu tô fazendo aqui. Então, essa busca, assim, logo quando eu me formei, ela que tem 10 anos mais ou menos. eu comecei a entrar nesse caminho do autoconhecimento, e o feminino começou bem rápido a aparecer, assim, como um caminho de estudos mesmo, de aprofundamento. Um
0: chamado, né, normalmente, foi direcionando.
1: Um chamado. Então, assim, aí, há seis anos atrás eu parei de tomar pílula, e isso fez com que a minha percepção do meu corpo e dos meus ciclos mudassem, ainda mais, e aí eu fui nesse, nessa jornada mesmo assim, de fazer vários cursos, vários estudos, viagens, é, buscando mesmo esses conhecimentos que vão desde né, do conhecimento que a gente descobre lá nos estudos mais orientais, aí misturando com uma sabedorias ancestrais, com o próprio acompanhamento do meu ciclo e dos meus processos, então, assim, é, um, é como se fosse um processo de estudo que não tem fim e que continua, né?
0: Sim, e não, e não tem, uma, acho que, muita regra, né? Não tem uma apostila que te fala como que funciona, porque em você funciona de, de um jeito, em mim, eu vou me perceber de outra forma, e a cada mesmo eu vou me perceber de uma outra maneira. Então, é muito da autopercepção né?
1: Exatamente, esse processo de autopercepção ele é super... Presente quando a gente fala desse estudo do feminino, mesmo, né? Porque é como se a gente tivesse esse reloginho interno é, programado e criado para o nosso processo de crescimento, evolução, que é individual, que é cada um vai tendo é, seu passo a passo, né? Mas depois uhum. de estudar, assim, tem várias autoras e livros que já fizeram esses estudos, que publicaram, é, a gente tem os círculos de mulheres, que são os passos onde essa conversa já acontece há muitos anos, né? Então, depois de participar de muitos, estudar bastante, me observar, é, a gente começa a ver padrões. E esses padrões, uhum. eles são, são legais a gente saber desses padrões, porque começa a dar uma clareza, assim, pra gente falar, nossa, então pode ser que, apesar de cada um ser individual, pode ser que...
0: Uhum.
1: É, esses, desse jeito seja o meu, assim, então vai te ajudando a se perceber, conhecer esses padrões.
0: Sim, é, puxa acompanhar, né? Já tenho aprendido um pouco mais sobre isso e eu vejo que para mim também faz muito sentido entender esse plano geral, entender o que acontece e a partir disso ir me percebendo e percebendo em cada fase. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses padrões, quais é, são eles, né? O que a gente pode experienciar. a partir de um ciclo, e falar mesmo sobre essa natureza cíclica da mulher. Porque eu vejo que muitas vezes a gente se cobra pra funcionar de uma maneira muito linear, muito padronizada, que hoje eu entendo que não funciona assim, né? A natureza feminina não é assim. Isso é muito da noção masculina de ver o mundo, enfim. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso, pro pessoal entender também.
1: Essa é uma conversa que sim, que dá horas e horas de podcast. Vamos tentar resumir. (risos) E trazer um pouquinho de clareza sobre essa questão, assim. A gente, começando a fa- falando dessa dualidade que você já trouxe aí, né? A energia feminina e a energia uhum. masculina. para começar, todo mundo tem essas duas energias, né? A gente vai vendo na medicina uhum. tradicional chinesa, por exemplo. Fala yin, yang, são duas formas de energias se manifestarem. Então, a gente pode pensar também nas palavras expansão e contração. É... E aí o que que acontece na sociedade que a gente vive, da forma que a gente estruturou essa sociedade é, ocidental, que é muito voltada para produtividade, para a gente ser é, sempre uma coisa só. Então a gente cresce tendo um padrão de excelência, tem que ser daquele jeito. Uhum. E aí a gente vai escolher uma profissão na vida só, a gente vai se formar, vai ser daquele jeito eternamente, uhum. né? Vai ter um trabalho, vai se aprofundar naquilo isso é, são características que estão ligadas quando a gente vai estudar essa energia masculina e como ela se expressa então é a linearidade é, esse aprofundamento em uma coisa né? e uhum. essa retilinidade, essa forma de ser é, mais estruturada e aí quando a gente vai entender olhar, ah, então como que a energia feminina se expressa no mundo são valores que infelizmente a sociedade foi meio que falando que eles não são tão importantes quanto os valores da energia masculina então a gente olha a ciclicidade a, o aprofundamento num, de uma forma mais desordenada então não tem assim um início, e meio e fim tão óbvio então uhum. um pouco inclusive da energia do caos da, do que parece desestruturado mas que tem uma potência criativa gigantesca e e a ciclicidade entra nisso então quando a gente vai entender ah, os ciclos da natureza as estações os ciclos da lua e aí do macro a gente passa para o micro e entende o ciclo menstrual como uma chave aí que liga esse todo esse processo da energia feminina, de como ela funciona e evolui de forma cíclica dentro do corpo da mulher ou de, né, a gente falando nessa expansão de gênero também, a gente começa a falar de quem tem um útero quem nasceu num corpo feminino e e aí o que que acontece né, a gente sendo criadas nessa estrutura linear é muito comum que a gente tenha desconectado do nosso corpo, muito comum que a gente tenha desconectado desse poder que a gente tem que a gente carrega de ser cíclica Porque, além de tudo isso, né, da gente valorizar as questões da energia masculina, tem todo o tabu em volta da menstruação, em volta do do nosso processo de sangrar todo mês, nosso processo de poder gerar a vida todo mês, né, então tem que, né, muitas de nós tivemos essa experiência, por exemplo de, ah, vai falar de menstruação, é aquela coisa que você fala com vergonha, né? É,
0: que não pode falar. Exatamente. É, Tava... né, esconde
1: absorvente, Exa- é. é uma
0: coisa absurda mesmo, se é, você
1: for preparar para pensar. É, passar, assim, na escola, aquela coisa de passar, pedir um absorvente, você tinha que passar escondido, assim, para colega, né? Como se fosse a coisa Sim. mais horrorosa. E é um processo natural, não tem nada de sujo, Sim. assim, é né, um sangue que sai de dentro do seu corpo, é, cheio de nutriente, na verdade, que é puro e que não tem nenhuma sujeira, assim. Mas como a gente foi condicionada, é muito comum a gente ter uhum. uma sensação de que aquilo é nojento, que aquilo é esquisito, que aquilo é um problema na nossa vida, porque também a gente, às vezes, sente dor, às vezes sente um desconforto, às vezes... É, aquela, nosso processo de ser produtiva e estar sempre do mesmo jeito ele muda, porque muda o nosso Sim. padrão de energia muda o nosso padrão é, de estar no mundo, né então, é uma coisa que não é valorizada pela sociedade, foi vista quase como assim, ah, é uma doença ou é uma deficiência, Sim. então no mundo produtivo, ter uma mulher que três dias por mês não fica tão produtiva era um problema, né
0: Uhum. É, eu ia até te perguntar mais sobre isso e, porque muitas vezes a maioria das mulheres e meninas quando vão experienciar a menarca né, que é a primeira menstruação, vem uhum. isso como uma maldição, né uhum. então a gente lida com a menstruação ai que saco, a menstruação chegou ou, 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 e também associa muito isso a algo, uma fraqueza uhum. no mercado de trabalho principalmente que nem você comentou, né a mulher menstrua, ela não fica tão produtiva ou ela sente dores e enfim, se sente incomodado, é como se fosse uma fraqueza. Exatamente. E eu queria entender mais sobre isso, assim. É normal, então, a gente se sentir é, mais para baixo nesse período. Uhum. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E eu vi também numa live sua que você ressignificou a TPM. Eu queria que você trazesse isso pra claro. gente. Porque eu acho que pode ajudar muitas mulheres a ouvir Sim. isso. Sim.
1: Então, pra gente falar disso, é legal a gente ter lembrar que o nosso ciclo tem dois pontos-chave. É a menstruação e a ovulação. Então, é como se esses dois pontos fossem dois opostos no nosso jeito de ver o mundo, no nosso jeito de se expressar, no nosso jeito de sentir o mundo e perceber a realidade ao nosso redor. Então, na menstruação, é como se a gente tivesse totalmente no nosso mundo interior, totalmente aberta e sensível... E muito do que a gente falou ali dessa expansão e contração no movimento de contração. E aí na ovulação uhum. é quando a gente tá no movimento oposto. Em que a gente tá em total expansão. Em que a gente é, tem uma facilidade de estar no mundo externo. E que a gente tem uma fluidez com essa energia masculina maior. Então, por uhum. isso que assim, da menstruação até a ovulação é muito comum a gente sentir assim, ah, eu tenho tenho mais facilidade de ir fazer as coisas no mundo, criar projetos, fazer mais atividade física, e aí do ponto da ovulação, e aí depois daqueles 14 dias que vão acontecer da ovulação até a sua menstruação, começa um processo de introspecção, um processo de contração, assim, então é como se você começasse a mergulhar no seu mundo interior, mais pro seu inconsciente mais pro seu a sua sensibilidade física emocional vai ficando mais ampliada e com isso tem, é como se fosse um convite que o nosso corpo faz pra gente se cuidar se é, talvez mudar coisas do nosso dia a dia da nossa rotina que não estão funcionando pra gente é mesmo como se fosse um relógio uhum. de de evolução que a gente tem a todos, todos os meses, né? E aí a TPM, né? Sim. Que a gente conhece como ah, esse, essa, essa síndrome, essa dor, essa... Às vezes uhum. vem como um mau humor, como ai, uma indisposição, que pode se expressar como uma raiva. Sempre vai ser um sinal do nosso corpo é, nos mostrando que tem alguma coisa ali que a gente pode ajustar na nossa relação com nós mesmos, na nossa relação com a energia feminina, com a nossa ancestralidade feminina, com a nossa mãe, ou com o nosso trabalho, a nossa expressão no mundo, os nossos relacionamentos. E e aí essa ressignificação da TPM, que é super legal, é quando a gente coloca tempo para mim. Então... Uhum.
0: Eu achei muito legal quando eu vi isso É, porque
1: isso. é uma chavinha que a gente vira e entende assim, ah, então tá. Então o que, que, o que, que esses 14 dias da ovulação até a menstruação vão me mostrar? 3 14, 15. Que eu vou começar uhum. a trazer mais tempo pra mim. Então, mais tempo pra olhar para as minhas questões internas, pra olhar pro meu autocuidado, pra criar meus pequenos rituais de.. É, de cuidar de mim mesma, né? Então, porque a gente entra, a gente passa por vários arquétipos e formas diferentes de estar no mundo durante um ciclo. E uhum. é, a gente pode dividir em quatro principais, mas esses, da menstruação até a ovulação, eles são muito doadores. A gente tá com a possibilidade uhum. de pensar no mundo de fora, pensar nos outros, agir, é, tá muito ativa. E se a gente quiser ficar desse jeito o mês inteiro, é como se o nosso corpo falasse assim nossa, não dá, porque você vai entrar numa estafa gigantesca se você for ficar tentando ficar nesse nível de produtividade de ação o tempo todo então vamos dar uma pausa aqui e olhar assim, ah, como é que eu posso cuidar mais de mim agora, o que que eu preciso quais são as minhas necessidades Né? não é de uma forma egoísta, mas é de uma forma que a gente aprende que a gente precisa cuidar da gente para depois conseguir cuidar dos outros também, né? Nesse Sim. processo natural cíclico de, de expansão e contração, igual a respiração: tem a inspiração e a expiração, né? A gente precisa dessa, desses uhum. dois movimentos para ter equilíbrio.
0: Sim, e falando disso, até de produtividade mesmo me veio o pensamento aqui, como eu tenho tentado me observar mais, que podem existir várias maneiras de ser produtiva também, então né, nessa fase de expansão, talvez seja mais a gente está mais associado a essa energia também masculina de agir, de ir fazer, realizar, colocar os projetos no mundo sem tanta dificuldade. Mas na fase de maior contração, introspecção, às vezes você não vai estar com essa energia de agir, fazer mil projetos. Mas você vai estar produtiva no sentido de rever os uhum. seus projetos. O que está dando certo, o que está que errado, o que, que você quer re, é, realinhar, né, é, recalcular uhum. talvez alguma rota, uma coisa que você não vai investir mais. E uma coisa que eu vi você falar que também fez muito sentido para mim, me observando, é uma capacidade até criativa uhum. Latente que tem na TPM se a gente conseguir acessar, mas para isso também precisa se respeitar, sim. né?
1: Respeitar o seu momento. Sim, é... a questão da produtividade, né? Eu acho que é o momento da gente ressignificar ela mesmo. A produtividade, ela não está só na ação o tempo todo, né? Como a gente cresceu aprendendo, né? Então, super legal uhum. essa sua observação, porque, sim, a gente pode acessar uma... Um potencial criativo muito grande quando a gente começa a fazer esse mergulho para o nosso interior, né? Tem uma. Uhum. É, uma. Uma criatividade latente que está ali, porque imagina, o seu corpo, ele gerou energia e possibilidade para uma ovulação acontecer, para um, uma ge- possibilidade de gerar vida, né? Então, ali, se o uhum. seu. Você não fecundou aquele óvulo. Então, se você não está gerando uma nova vida, aquela energia potencial criativa, ela está disponível para alguma coisa. Então, você pode acessar Sim. ela. É... E aí, cada mulher vai ir descobrindo como funciona para si mesma, né? Assim, às vezes, acessar coisas mais criativas, como escrita, pintura, canto, é ou esse mesmo esse processo de rever, né? Olhar de novo para o que você tá fazendo, o que que você botou no mundo nesses últimos 15 a 20 dias desde que você teve seu último a sua sua última menstruação. Olhar para trás e falar: "Tá, o que que disso tudo aí eu vou manter, o que que eu vou reorganizar, o que que eu vou mudar, o que que eu vou reestruturar?" E a gente pode pensar nas estações correlacionadas com esse processo também, que ajuda a ter um pouco mais de clareza, assim. Então, na menstruação é como se a gente estivesse no inverno, né? Aí, depois da menstruação, né, na pré-ovulação, é como se a gente estivesse numa primavera que vai florescendo, crescendo, até chegar no pico que é a ovulação, em que a gente entra no verão, que é aquele sol apino, assim... E aí, depois da ovulação até a menstruação, começa esse processo de contração e a gente vai acessando essa energia do outono, né? Então, o outono tem muito a ver com isso, com olhar o que... fazer aquela limpeza, né? O que que a gente não precisa mais. E eu acho que é daí que vem também, Carol, muito da incompreensão que existe... É, nesse, nesse nesse arquétipo da mulher ah, a mulher com TPM, a mulher brava nervosa, uhum. a mulher que estoura, que é muito emotiva porque tem um poder ali muito grande de transformação né, e que se, se a gente não nos conhece não sabe o que que aqueles sinais estão querendo mostrar pra gente, o que que a gente precisa mudar, o que que a gente quer ajudar o outro a ver que ele precisa mudar, às vezes, ou ou até assim, nível coletivo, né, às vezes dá aquela raiva, assim, de alguma coisa que você vê na sociedade, você fala, nossa, isso não devia ser assim, e essa potência, essa raiva, essa essa energia de transformação que tá ali dentro de você, se a gente começa a, a se conhecer e a entender que é um processo natural do nosso ciclo, que vai voltar a cada mês, é a gente começa a conseguir canalizar essas energias para lugares é, que são do nosso interesse, assim, que são, tipo, ah, projetos, as projetos que você tá querendo botar no mundo, e, e aí é como se a gente conseguisse sair de um ciclo, que a gente é quase que é, refém das mudanças hormonais, emocionais, energéticas, de processos, e você começa a virar meio co-criadora da sua realidade a partir de pegar essas energias, esses, esses seus momentos, essas suas formas de ver o mundo e colocar em prática de um jeito que seja legal para você, que seja gostoso para você. Sim,
0: é, tem sido um dos meus grandes desafios. Assim, queria você até falasse um pouco mais sobre isso, se você tiver alguma dica, algum insight para compartilhar de como realmente aproveitar essa energia de cada fase uhum. do nosso ciclo, como potencializar isso, porque eu vejo que às vezes a gente fica lutando Sim. contra, né? É, até por essa ideia de que menstruação é indesejada e, e o ciclo como um todo, a gente não se conecta com o que a gente está sentindo, não acolhe, não se conhece e tenta ir uhum. contra e suprime uhum. tudo isso e não aproveita Sim. a energia como que a gente sai desse lugar para potencializar, acolher essas energias e conseguir usá-las ao nosso favor? Como
1: tudo no feminino, é um processo é um processo, não é uma coisa uhum. que você estala o dedo e, ah, pronto, resolvi né? Então, o primeiro Sim. O primeiro passo é se observar e começar a se conhecer começar a perceber os seus ciclos como que eles são, porque por mais que a gente tenha esses padrões, a gente lê nos livros a gente vê que é assim para cada mulher vai ser diferente para cada corpo, para cada momento que você tá vivendo, isso pode mudar um pouquinho até assim, de qual dia a qual dia que eu tô em cada fase é, isso vai, vai se alterando e se ajustando, dependendo do processo que você tá passando na sua vida é, do, né, assim, se você tá no início da sua vida no meio, mais para frente isso tudo vai mudar então, o é, uhum. primeiro passo é uma consciência do seu próprio ciclo e isso você pode fazer começando a observar e anotar então tem né por exemplo a mandala lunar outras formas de fazer essa anotação assim né porque às vezes a gente acha ah tô olhando observando tá ok mas na hora que você começa a colocar no papel e aí você tem ali três meses para você fazer um, um olhar retroativo comparativo e falar caramba, realmente tem um padrão e e aí quando você começa a ver que tem esse padrão você ganha esse poder de se observar mais, se entender e aí você vai começar num processo de sentir no seu corpo também, aí a gente começa essa conversa de reconexão com o nosso corpo físico, com o nosso útero porque também não adianta a gente querer passar por isso intelectualmente porque né? é uma experiência uhum. que está dentro do corpo. Então, para eu conseguir sentir o que que meu corpo está pedindo, escutar o que, que 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 eu tô precisando, é, é, é um processo mesmo de é, reconexão com as minhas sensações, reconexão com o meu útero, é, talvez é, um resgate ali de uma negação que eu passei com feminino, com ser mulher, ou algum trauma que eu passei. É, de uma gravidez, de um aborto, é, de uma alguma situação que me fez falar nossa ser mulher ou menstruar não é legal, não é bom, não quero isso. Então é, coisas que vão para o nosso inconsciente, né, e que acabam é, fazendo essa desconexão entre o nosso corpo físico, entre habitar o nosso corpo, habitar a nossa possibilidade de ser mulher e, e a experiência do cotidiano e ou estar só na, mentalmente, racionalmente, nessa é, sabendo dos ciclos, né? Então, é um processo que, que com paciência e muito auto-amor e autocuidado, assim, sem, sem se cobrar uhum. muito, sabe? A gente vai é, construindo essa relação de, de se relacionar com o seu útero, de se relacionar com o seu ciclo.
0: Sim, e eu acho que cai muito nessa ideia do feminino, que é justamente energia de mais acolhimento. Né? Observa, mas silenciosa, é. e ao mesmo tempo caótica e é silenciosa, e acolher mesmo, e ao invés de reclamar de cada coisa do ciclo, anotar essas coisas, se perceber. Uhum. É, é o que tem feito muito sentido pra mim. É, e sem essa ideia de que temos que ter respostas agora e solução Sim. agora, sair do sentir, Sim, né? Sai do Sim, exatamente.
1: Também essa objetividade é, e essa querer resultados rápidos e diretos também, né, é uma, mostra uma desconexão. com a, O tempo da natureza não é assim, né? Na hora que eu entendi isso, que eu vi ah, gente, realmente tem, o tempo da natureza demora às vezes, tem que plantar esperar nascer, cuidar uhum. para depois florescer, sabe? Então, é, querer também fazer assim, um passe de mágica e já ter mudado t- toda essa construção de uma vida. E não só de uma vida, mas de, das nossas Sim. ancestrais, né? A gente tá limpando coisa aí das nossas ancestrais também. Uhum. Então, é com muita paciência e é, perseverança e acolhimento e autocuidado e e nessas coisas pequenas do dia a dia, eu acho, sabe, nessas práticas diárias pequenininhas, pequenos momentos que você vai criando para se escutar, para se conectar com você, para fazer uma meditação, um banho mais gostoso, um óleo essencial, coisinhas que você vai descobrindo que vão te conectando com, com o seu feminino de pouquinho em pouquinho todos os dias.
0: Sim, eu acho que tem um, um grande segredo nisso mesmo e eu tenho visto que cada dia mais isso de revelar a nossa potência passa muito por isso, por acolher a nossa essência mesmo e o nosso feminino para nós mulheres, né? A nossa natureza uhum. feminina e sair disso de tentar negar e ver como algo Sim. inferior, algo mais frágil, algo negativo é muito poderoso integrar tudo isso esses Sim. conhecimentos. É.
1: é transformador mesmo.
0: E eu queria que mais mulheres... para mais mulheres terem acesso a essas sabedorias... Queria que você falasse também, Alice... Um pouquinho do seu trabalho... Deixasse como as pessoas podem te acompanhar... Como você pode ajudá-las... Porque eu acho que é valioso... E a dica para todo mundo Sim. seguir é ali... Se acompanhar... E aprender com ela... Tem vários grupos também, né Alice... Que Sim. você conduz... Que eu acho um trabalho muito lindo... E tem me ajudado bastante... Ai,
1: que bom, é, Carol. Todo mundo aí. Então o jeito mais fácil de me encontrar hoje é no Instagram pelo Ali Chaves e, e aí a gente tá, tem feito encontros na Lua cheia, e na Lua Nova para conversar sobre esses temas, para fazer meditação de reconexão com o nosso útero e bom e aí lá no Instagram vocês vão encontrar tudo, tem, tem uma outra página que é bem mais focada nesse assunto, é, mas que ela, o link dela tá lá no Instagram e a gente está fazendo essa semana a semana especial desse assunto da menstrualidade porque quinta-feira agora é né, o dia internacional da visibilidade menstrual então tem muita coisa bonita acontecendo assim, é um momento que eu sinto que vários de nós estamos se atentando para esse assunto e vendo ah, como é que a gente pode se acolher mais e acessar esse nosso poder juntas
0: Sim, faz muito sentido. E principalmente união de mulheres, né? os círculo de mulheres são bem antigos e a gente está retomando isso, toda essa Sim. sabedoria agora, né? Que é muito potente. É, se você puder falar um pouquinho também sobre o seu trabalho, é... porque eu conheci, isso, conhecendo você, da bênção do colo do útero. Então, acho interessante trazer para as mulheres também, porque a gente se afastou Sim. tanto de tudo isso que eu acho que a maioria não faz nem ideia. Eu queria que você explicasse um pouquinho o claro. poder disso. É,
1: então, é um, é um processo de realinhamento energético, né? Ele vem de uma professora que chama Miranda Gray, que é uma das grandes escritoras desse tema da atualidade. Escreveu o livro A Lua Vermelha, para quem quiser saber mais. Ele traz bastante sobre esse assunto. E e aí tem o processo da cura do útero e da benção do útero, que são justamente. É como se fosse ajustes energéticos pra gente realinhar com esses arquétipos, pra gente se é, ir se reencontrando com essa energia feminina de uma forma que vai curando e tirando esses padrões que não nos servem mais, né? Então, tem cinco vezes por ano tem essa benção mundial que acontece no mundo inteiro, é, é super bonita, a gente faz uma meditação juntas, alguns processos que cada época do ano são voltados para alguma coisa específica do feminino. E entre essas bênçãos, a gente tem tem os atendimentos individuais que podem acontecer também da cura do útero, que aí é como se fosse um realinhamento energético. Então, para quem está acostumado, por exemplo, com reiki, com outros trabalhos de energia, a cura do útero é mais ou menos nesse nesse padrão em que a a terapeuta energética vai trabalhar... É, canalizando uma energia que vai ajudar o seu corpo energético a se reestruturar, a se realinhar é, dependendo do que você estiver precisando no momento
0: Nossa, muito interessante é, compartilhar com o pessoal, eu participei uhum. de alguns encontros, né, da benção do colo do útero, que é até internacional a gente não sabia, muito legal então eu aconselho vocês é, no meu Instagram, caso você tenha caído de paraquedas nesse podcast é arroba eu.carolmascarinhas, eu vou postar é, o, li- o link desse podcast, e, e lá você também acha todos os perfis da Alice para você seguir a partir de agora, <risos> ok? comando E, Alice, eu te agradeço hum. demais, estou é, honrada de você ter aceitado, compartilhar essa sabedoria com a gente. Sei que foi só o inicinho, mas eu acho que já é um pontapé enorme porque tenho certeza que muitas mulheres precisam dessa sabedoria e não têm acesso. Eu, pelo menos, queria acessar, mas estava tão perdida, então encontrar alguém que fala sobre isso, que dá um caminho mais claro, nossa, eu tenho certeza que vai ajudar Ah, demais. Que bom, Carol, estou muito grata pelo
1: convite. Pode contar comigo, podemos falar mais, continuar essa conversa quando vocês quiserem vamos juntas, porque não, tem muito conteúdo, muito legal pra gente ir desmistificando e trazendo pro cotidiano, pro dia a dia de uma forma aplicável e prática e bonita, né então muito grata sim, espero
0: poder que você volte também, Eu acho que tem muita coisa pra gente falar, tanto no Instagram, no podcast é, essa conversa rende muito então, <risos> obrigada e um beijo pra você que ouviu a gente até agora espero que você continue aí comigo e que você tenha gostado um pouquinho e o convite que eu te faço hoje depois desse podcast e no dia da visibilidade mundial da visibilidade da menstruação para você mulher com útero sem, enfim que sangra é, olhe um pouco mais para isso ressignifique essas coisas em você e tente olhar para isso como um portal mesmo para acessar todo o poder que existe aí dentro para de negar isso tá bom negar suas partes seu feminino e ver como algo inferior, como algo sujo. Vamos ressignificar. Um beijão.